0: ¿Cómo es que Pablo puede enfrentar todo lo que él vive y tener un espíritu que dice, ofrezco mi vida de manera voluntaria y me regocijo en esto? Le voy a decir cómo. Él estaba tan cercano a Cristo que él conocía las actitudes de Cristo en su propio sacrificio personal gozoso.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Will Rogers notó una vez que los héroes se hacen de vez en cuando, pero solo uno en un millón, y ese uno se comporta no de la mejor forma, por lo que nos enorgullece habernos honrado en este momento. Son palabras que él citó, y es cierto que los héroes son raros, pero hemos encontrado uno del cual podemos todos aprender. Por ello, quiero invitarle a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur continúe el estudio del apóstol Pablo y todo parte de la serie titulada, Héroes del Cielo, en gracia a vosotros.
0: Para esta mañana llegamos a Filipenses capítulo 2 y el texto en donde nos encontramos comienza con el versículo 17 y llega hasta el versículo 30. Y aunque se ha dramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Vamos a detenernos ahí. De esta manera, Pablo se presenta a sí mismo como una ilustración de gozo sacrificial. Pablo dice, ahora estoy ofreciendo mi vida como la etapa final de ofrenda de bebida sobre otro sacrificio. Esta es la parte final de su sacrificio completo. Ahora observe esa frase sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. El sacrificio que ellos estaban realizando realmente era el entregar sus vidas por la causa de Cristo, predicando, enseñando, proclamando, viviendo por Cristo. Y él lo llama el servicio de vuestra fe. El servicio de vuestra fe, la palabra servicio es la liturgía de la cual obtenemos liturgia. ¿Por qué? Porque significa servicio sagrado, servicio religioso, servicio sacerdotal. Es usada de esa manera en la septuaginta. Es usada de Epafrodito en el versículo 25. Dice de él, ahí, que él ofreció ministerio espiritual, litúrgico, sagrado o servicio sagrado. Entonces Pablo los ve y los ve como sacerdotes. Así como Pedro dice, real sacerdocio, 1 Pedro 2. Y él ve a los filipenses como sacerdotes que están ofreciendo sus vidas como un sacrificio. Y la suya en comparación simplemente como algo pequeño comparado con el de ellos. Eran personas fieles, eran personas sacrificiales. Se regocijaba por ellos, él simplemente se regocijaba por ellos debido a la fidelidad de ellos al Señor. En el capítulo cuatro versículo 18, él dice que el dinero que me enviasteis, el cual fue sacrificial, no tenían tanto como ellos enviaron, ellos sacrificaron, no tenían mucho para dar. Y él dijo lo que enviaron, al final del versículo 18 con Epafrodito, lo que enviaron... Es olor fragante, sacrificio acepto agradable a Dios. Como puede ver, él vio las vidas de ellos como el sacrificio grande y fue demostrado en la generosidad con la que ellos estaban esforzando por satisfacer las necesidades de Pablo de una manera monetaria al enviarle dinero. Pero eran personas sacrificiales. Su vida simplemente era la parte de arriba de ese sacrificio. Pero permítame profundizar. Usted no puede nada más ver esto como comparándolos como un sacrificio más grande y uno más pequeño. Hay un sentido en el que hay una unidad también aquí. Y realmente es un sacrificio, porque era la costumbre que el sacrificio era colocado sobre el altar y después el que había traído el sacrificio derramaba la ofrenda de bebida como el elemento final de ese sacrificio. Entonces lo que Pablo realmente está diciendo es que Ustedes y yo, juntos, estamos ofreciendo a Dios el sacrificio de nuestra vida. En este sacrificio hay una especie de acto fraternal, real, amoroso, leal. Él, en cierta manera, amarra su corazón al de los filipenses y dice, no me importa en absoluto ser parte de su servicio sacrificial a Cristo. Juntos nos estamos ofreciendo a nosotros mismos. Entonces, Él había llegado a un altar en común con las personas que Él amaba y ellos habían llegado a un altar en común con el apóstol que ellos amaban. Y esa es la razón por la que decimos que aquí Pablo ilustra el sacrificio. Su vida entera era un sacrificio. Pero observe la actitud que iba junto con esto. Muy bien. De regreso al versículo 17. Esto es clave. Él dice, debido a que estoy siendo derramado como una ofrenda, me regocijo. El regocijo se conecta con el debido a que estoy siendo derramado. Es el hecho de que uno llevó al otro. ¿Por qué te está regocijando? ¿Saben por qué me estoy regocijando? Me estoy regocijando porque estoy siendo derramado como una ofrenda. Dice usted, espera un minuto. No es gozo a pesar de... Escuche esto, si es tan amable. Es gozo debido a... ¿Puede entender esto? No es gozo a pesar de... Es gozo debido a... ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir es que la expresión más elevada de la vida de Pablo fue entregarse a sí mismo como un sacrificio y, por lo tanto incorporado en esto estaba la experiencia más grande de gozo. A una vez se ha sentado y ha dicho, ¿cómo es que tal y tal misionero puede vivir bajo esas condiciones? Lo voy a decir, ¿cómo? Porque ven la vida como un sacrificio que agrada a Dios. Entre más grande es el sacrificio, más grande es el gozo. Entre más suprema es la ofrenda, más grande es la emoción. Ese es el meollo. No es gozo a pesar de, es gozo debido a, y afirmamos, en el testimonio de Pablo aquí, que su gozo más grande vino en el momento de su sacrificio más grande, su gozo estaba en el sacrificio, su gozo estaba en la ofrenda, porque eso es para lo que él vivía. Esta epístola entera, como ustedes saben, está llena de gozo. De regreso en el capítulo 1, versículo 4, él tiene gozo cada vez que él piensa en ellos, él ora por ellos con gozo en toda oración, cada vez que él piensa en ellos, él tiene gozo. Él tiene gozo porque el Evangelio está siendo predicado. Versículo 18. Cristo es proclamado y en esto me regocijo. Y continuaré regocijándome aunque me estén criticando. Él tiene gozo debido a su amor por ellos. Capítulo 4, versículo 1. Hermanos amados, a quienes anhelo ver, gozo y corona mía. Y Él los vuelve a llamar amados míos al final del versículo. En el versículo 10. En gran manera me regocijé en el Señor porque habéis revivido vuestra preocupación por mí. Él no solo se regocijaba en su amor por ellos, él se regocijaba en su amor por él, él se regocijaba cada vez que pensaba en ellos, él se regocijaba en el sacrificio de ellos. Este es un tiempo de gozo. Y entonces él les dice, regocíjense. No se sientan mal por mí, regocíjense. Yo estoy compartiendo mi gozo con ustedes, ustedes compartan su gozo conmigo. Como pueden ver, este gozo amado no está relacionado con las circunstancias en absoluto, pero la mayoría de nuestro gozo lo está. Si las circunstancias son positivas, tenemos gozo terrenal. Si las circunstancias son negativas, perdemos nuestro gozo terrenal. Muchos cristianos nunca han conocido la emoción de un gozo espiritual que nace del sacrificio. Pero aquí Él dice, me regocijo y comparto mi gozo. Zuncairo, juntos estamos contentos, Él dice. Este entonces es el modelo de lo que llamaremos el que se regocija de manera sacrificial. Este hombre, Pablo, es sorprendente porque lo que él nos muestra es que entre más grande es el sacrificio, más grande es que el gozo. Y eso es tan extraño para la mayoría de nosotros. Y vemos a una persona como un misionero o alguien que está entregado a la obra de Dios en un lugar difícil, privado, de comodidades, solo, incómodo, miserable, siendo medido por estándares humanos. Y decimos, ¿cómo pueden ellos soportar eso? ¿Qué existencia tan miserable? Y realmente lo opuesto es la verdad, porque en su sacrificio definitivo han encontrado el gozo espiritual definitivo, del cual conocemos tan poco, pero el cual es un regalo del Espíritu de Dios al creyente que en últimas es un creyente obediente sacrificado. Pablo por cierto hace referencia a este tipo de gozo en varias ocasiones. Segunda Corintios 7:4 él dice, sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Estoy sobreabundando de gozo en todas nuestras aflicciones. Como puede ver, él es una ilustración perfecta de no quejarse, ¿verdad? No importaba lo que le estaba pasando, él continuó regocijándose de gozo. Colosenses 1:24 me gozo en mis padecimientos por causa de vosotros, dice él. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo siete. Él habla de aflicción. Y después, en el versículo nueve, ¡Qué gracias podemos darle a Dios por vosotros a cambio de todo el gozo en el que nos regocijamos! Él estaba regocijándose en medio de la aflicción, otra vez. Entonces, aquí tiene usted a este hombre que se regocijaba de manera sacrificial, y esto es tan típico. He leído el libro de los mártires de Fox varias veces, he leído muchas cosas diferentes de la primera iglesia, he leído acerca de mártires que murieron, creo que hay unos pocos mártires en la historia que murieron y dejaron algún tipo de registro en algún lugar que no he leído en algún punto de mi vida, y leo, y leo, y leo, y cada vez que leo estas cosas es cómo se regocijaban mientras que estaban ardiendo en la estaca. ¿Cómo se regocijaron mientras que estaban siendo crucificados? ¿Cómo se regocijaban mientras que estaban siendo golpeados? Y su carne dice, bueno, ¿cómo pueden hacer eso? Y usted regresa al hecho de que el sacrificio definitivo produce el gozo definitivo. De nuevo, F.B. Mayer dijo, fue de esta manera que los mártires se esforzaron hasta el punto de la muerte y la estaca, regocijándose porque habían sido tenidos por dignos de sufrir. Por el nombre de Cristo. Y después él dice, cuando una vez el alma ha tenido un vistazo del verdadero significado de la vida y ha aprendido el privilegio que está dentro de su alcance de identificarse a sí mismo con el Hijo de Dios, en su gran acto de redención, un resplandor semejante de gozo comienza a brillar en pasajes de luz que hasta ese entonces habían sido oscuros y habían sido prohibidos. Hombre, eso es verdad. Usted ve las pruebas y dificultades y situaciones difíciles, incomodidad física, el dolor inclusive, la muerte como oscuro y algo prohibido. Pero una vez que usted llega al punto en el que usted se abandona de manera total a la voluntad de Dios para agradarlo a Él, nada es oscuro, nada es prohibido. La luz brilla en todo y el sacrificio definitivo lleva al gozo definitivo. Y la razón por la que conocemos tan poco de ese tipo de gozo es porque conocemos tan poco de ese tipo de sacrificio. Para nosotros, como puede ver, la única cosa que trae gozo es lo que hacemos para nosotros mismos. Y de vez en cuando el gozo de ver algo hecho para alguien más. Pero me pregunto cuántos cristianos realmente no están consumidos con el gozo que es de ellos debido al sacrificio total que han hecho por Cristo. Obtenemos algo de gozo por lo que hacemos para otros, como una satisfacción al alimentar a los hambrientos, ayudar a los pobres, sea lo que sea, ayudando a niños pequeños, a gente enferma. Pero ¿cuántos de nosotros estamos emocionados por el gozo que hay en los sacrificios que hacemos por la causa de Cristo? Permítame hacer la pregunta. ¿Qué está usted sacrificando en el servicio a Cristo? ¿Qué cantidad de tesoro, qué cantidad de tiempo? ¿Qué está usted sacrificando por causa de Cristo? Lo voy a decir de otra manera. ¿A qué le dijo usted no para decir sí a la voluntad de Dios? ¿A qué le ha dicho usted no para decir sí al reino de Dios? ¿A qué le ha dicho usted no para decirle sí a la iglesia de Dios? Esa es la pregunta. Pablo vivió una vida de gozo sacrificial. Y le digo, y probablemente lo diré hasta que muera algún día, la razón por la que tenemos una sociedad tan insatisfecha e infeliz es porque inclusive entre cristianos están tratando de encontrar gozo en las posesiones. En lugar del sacrificio, en donde el gozo definitivo se encuentra, y entonces están persiguiendo una ilusión. Dice usted, bueno, no me molesta mi vida, no está tan mal, bueno, eso quizás es verdad. Dios en su gracia le ha permitido disfrutar de algo de felicidad, pero usted nunca conocerá el gozo verdadero, el gozo sacrificial, el gozo que sobrepasa todo gozo, el gozo que le permite a un hombre ser quemado en la estaca. Y cantar con expresiones de gozo en sus labios, los himnos de su gran Dios y Salvador, usted quizás nunca conozca ese gozo que sobrepasa todo, el gozo que brota de la ofrenda sacrificial, el esfuerzo sacrificial, el gozo más grande. Ahora permítame concluir esto, y quiero que usted entienda esto. Esto realmente es la clave. Si ustedes es como yo, usted está diciendo, bueno, estoy muy lejos del apóstol Pablo. ¿Cómo voy a conocer este tipo de gozo? ¿Cómo voy a experimentar este nivel de vida? ¿En dónde lo aprendió Pablo? ¿Puedo decirle en dónde lo aprendió? Él lo aprendió de Cristo, porque fue Jesucristo en Hebreos 12.2 quien soportó la cruz debido a qué? Al gozo puesto delante de él. Jesús es la ilustración perfecta de sacrificio definitivo y gozo definitivo. Jesús al entregar su vida... Soportó la cruz y lo hizo por el gozo definitivo de ofrecerle a Dios el sacrificio definitivo que le era agradable. Pablo lo aprendió de Jesús. Y él anheló, él anheló aprender de Cristo en su propia vida. Observe Filipenses capítulo 3, versículo 10. Observe su oración. A fin de conocerle. dice usted, bueno, ¿qué no? ¿Ya lo conoces? Oh, quiero conocerlo más. Quiero conocerlo más, en más profundidad en más plenitud. ¿Y qué quieres conocer acerca de Él? Quiero conocer el poder de su resurrección. Eso es poder para entregar mi vida como un sacrificio, poder para jugarme todo y después quiero conocer la participación de sus padecimientos y quiero conocer el gozo del sufrimiento en el sacrificio definitivo. Eso es lo que Él está diciendo. Como puede ver, Él halló su modelo en Cristo y creo que Él halló su fortaleza para vivir ese modelo en su relación con Cristo. No creo, no creo que hay ningún truco para esto, no creo que hay ninguna estrategia para llegar a este tipo de lugar. La realidad del asunto es que conforme usted ve al mundo y lo evalúa, y mira hacia atrás en la historia, parece como si la mayoría de la gente que se sacrificó vivió en otra época, ¿no es cierto? Vivieron en otra era. Algunas personas pensarían que eso es imposible porque la consejería cristiana todavía no se había inventado cómo podían enfrentar sus luchas y problemas. Pero me parece que la mayoría de la gente que sacrificó de manera total su vida vivió en otra época. O si viven en la actualidad, viven en una sociedad que no es esta. Sin embargo, sabían cómo entregarlo todo, sabían cómo entregar su vida entera y todo lo que tenían jugárselo y al hacerlo recibir el gozo definitivo. ¿Cómo sabían hacer eso? De la misma manera en la que Pablo lo supo, se acercaron a Cristo se acercaron a Cristo. Todo fluía de su relación con Cristo. Ahora, permítame cerrar, pero esto es tan importante, escuche. Tengo un gran temor de eso, porque yo en lo personal creo que en la doctrina de la santificación, lo que la Biblia básicamente enseña es que su eficacia como cristiano está relacionada de manera directa a una cosa, y eso es simplemente esto. Su eficacia como cristiano está relacionada de manera directa a la proximidad en la que usted vive en comunión íntima con Cristo. Ese es el punto. Y no oigo a nadie hablando de eso. Eso no es popular en la nueva santificación. Pero yo creo que puedo ver la vida de una persona, ver su conducta y decirle qué tan íntima y qué tan cercana es su relación con el Cristo viviente. Porque eso es lo que dicta el tipo y calidad de vida que viven. Como puede ver, este tipo de actitudes espirituales que hacen que una persona se sacrifique y encuentre gozo y sacrifique, son actitudes que fluyen del corazón de Cristo porque así es como Él se sintió acerca de su sacrificio y le viene a uno que es íntimo con Él. El corazón y alma de la santificación o crecimiento espiritual o volverse todo lo que usted debe ser está encerrado en su unión con Cristo. Es como una rama que permanece, que usted da fruto. Usted fue elegido en Él desde antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido para volverse como Él a lo largo de toda la eternidad. Y en el tiempo, mientras tanto, mientras usted vive, usted debe vivir en Él y a través de Él y por Él. Sin embargo, el énfasis actual en la santificación menciona muy poco acerca de Cristo, muy poco acerca de cultivar una intimidad con Él mediante la oración y el estudio de la Palabra de Dios, y mediante anhelos y deseos y amor profundo hacia Cristo que es cultivado mediante esas disciplinas. Hoy día son trucos y fórmulas y psicología cristiana e introspección e imagen personal y estar a tono con usted mismo y examinar sus problemas profundos y buscar pistas para poder entender cómo es que sus padres lo trataron usted y en su pasado y estar metiéndose con todas esas cosas. Y eso aleja a la gente de la solución de las necesidades de la gente la cual es una unión consumidora, profunda, penetrante, permanente con Jesucristo que es cultivada momento a momento. Esto me fue ilustrado la otra noche. Me es ilustrado de muchas maneras. Puedo pensar en muchas de ellas, pero esta realmente me pegó duro. Estaba sentado ahí en el auto, en la autopista, porque... Había autos golpeados por todos lados, entonces simplemente estaba sentado ahí, con el motor apagado, esperando que algo pasara y escuchando la radio. Y en la estación salió un psicólogo cristiano que aconsejó en la estación cristiana local y una dama llamó y les dijo, me gustaría hacerle una pregunta acerca de mi problema. Y ellos le respondieron en esos tonos muy sensibles que con frecuencia usan y dijeron, bueno, ciertamente nos gustaría ayudarle. ¿Cuál es su problema? Ella dijo, soy una persona obsesionada con algo y tengo dos cosas por las que estoy obsesionada. Ella dijo, son la comida y el sexo. Ella dijo, si no tengo deseo de comer, tengo deseo sexual. Y ella simplemente dijo, sabe una cosa, soy cristiana y no sé qué hacer con esto. Y su respuesta fue, bueno, dígame, cuando dice que tiene deseos sexuales, ¿qué quiere decir? Oh, ella dijo, Simplemente me acuesto con todo mundo. Conozco a alguien y simplemente tengo esa necesidad. Y después vino la respuesta. Cuénteme de su padre. ¿Cómo es su relación con su padre? Oh, bueno, mi padre era pasivo. Él estaba ahí y, tú sabes, lo amo, pero era pasivo. Ajá, mm, sí, sí. Ahora cuénteme de su relación con su madre. Amor, odio. Exactamente lo que dijo. Amor, odio. Nos amamos... Ella me ama, ella me ama, pero también hay antagonismo. Ella es dominante, ella quiere controlar. Oh, sí, uh -huh. sí, sí. Y ahora usted está viviendo sola, ¿verdad? Sí. Ajá. Uh -huh. ¿Se da cuenta de que podría estar haciendo esto para castigar a su padre y a su madre por la manera en la que la han tratado usted? La indiferencia de su padre porque él no le enseñó a usted la manera apropiada para que usted viviera y no le dio ninguna guía y ahora le está mostrando lo que usted piensa de eso y ahora está... Venganzo de su madre que trató de controlarle usted al vivir una vida fuera de control. Oh, bueno, nunca había pensado en eso. ¿Sabe una cosa? Lo que usted realmente necesita es, usted tiene que ser liberada de esas heridas causadas por sus padres. Y usted necesita terapia. Realmente necesita terapia. A lo cual respondió, oh, he estado en terapia constante con una consejera cristiana por un año y no ha ayudado. Oh, dijo el bueno, como puede ver, es como sacar carne del congelador. Esta fue la ilustración. Usted no solo la puede sacar y comérsela. Toma mucho tiempo que se descongele. Y va a tomar mucho tiempo para que estos sentimientos se descongelen. Y estaba yo solo sentado ahí en la autopista y pensando, basura. Y no sé lo que el hombre que estaba a mi lado pensó, porque lo dije, creo tres veces, fuerte, basura. Dice usted, bueno, ¿qué le habrías dicho a esa mujer? Yo le habría dicho a esa mujer, porque no siento nada más que compasión. Yo le habría dicho, querida mujer, si estás viviendo una vida de fornicación constante, la Biblia dice que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es mi gran temor que crees que eres cristiana, pero no lo eres, porque si eres cristiana, tendrías un anhelo por servir al Señor Dios. Puedes tropezar y caer en pecado. Todos lo hacemos, pero los deseos de tu vida serán los deseos de amor y afecto hacia Jesucristo. Entonces yo le habría dicho... Me temo que no eres cristiana. Necesitas caer de rodillas y arrepentirte ante un Dios santo y rogarle a su Dios que en su gracia te perdone, te perdone de tu pecado y te salve, y te dé una nueva naturaleza que tiene hambre de Dios y sed de justicia. En segundo lugar, le habría dicho, si existiera alguna posibilidad remota de que eres cristiana, querida dama, más vale que caigas de rodillas y clames a Dios en arrepentimiento, no sea que Dios te mate por tu pecado continuo ruégale a Dios porque muestre su gracia y después necesitas meterte en la palabra y en la oración y quedarte ahí si es necesario durante semanas hasta que hayas identificado y sacado el pecado de tu alma y necesitas clamar por tener una relación continua íntima con Jesucristo que sea tan rica y tan llena que el poder mismo de Cristo sea transferido a tu vida pero ese no es el mensaje popular en la actualidad ahora es santificación sin Cristo me entristece ¿En dónde es que Pablo encontró la fortaleza para esto? Él dijo en el 3.10, a fin de conocerle, quiero poder de él, quiero gozo en sufrimiento que viene de él. En el capítulo 4, él sabía, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿A dónde van para encontrar fortaleza, amados? ¿A dónde van? Los cristianos están corriendo por todos lados, tratando de encontrar fortaleza en todo, excepto por una relación que se va incrementando en intimidad y profundidad con el Cristo viviente, cultivada en la oración, tiempo en la palabra y un afecto creciente por Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después Él dice en el versículo 19, «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, de tal manera que toda su fortaleza y todas sus necesidades se encuentran en Cristo». Y si usted pasa a Colosenses, lo único que tiene que hacer es ir al capítulo 2 y leer el versículo 3. En él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quiere fortaleza? Está en Cristo. ¿Quiere que sus necesidades sean satisfechas? Está en Cristo. ¿Quiere sabiduría? Está en Cristo. ¿Quiere conocimiento? Está en Cristo. Y le digo esto, él dice en el versículo 4 de Colosenses 2, para que nadie los engañe con algún argumento persuasivo. Él dice, quiero que se mantengan... Siendo disciplinados. Versículo cinco Quiero que permanezcan siendo estables en su fe en Cristo. Versículo seis Recibieron a Cristo. Ahora, que Anden en Él. Han sido firmemente arraigados y ahora están siendo edificados en Él. Esa es la clave. Y versículo ocho No dejen que nadie los lleve cautivos mediante filosofías, engaños, tradiciones de hombres, esos son principios elementales, humanismo, en lugar de Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en Él, Él es la cabeza sobre todos. Amados, ¿puedo ser tan elemental como para decir que la relación de todo cristiano está edificada en una intimidad continua con Jesucristo, y de ahí viene la solución a todas las demandas de la vida? ¿Cómo es que Pablo puede vivir así? ¿Cómo es que él puede ser un prisionero encadenado, algún romano? ¿Cómo es que él puede enfrentar todo lo que él vive y tener un espíritu que dice, ofrezco mi vida de manera voluntaria y me regocijo en esto? Le voy a decir cómo. Él estaba tan cercano a Cristo que él conocía las actitudes mismas que eran las actitudes de Cristo en su propio sacrificio personal gozoso. Dice usted, ¿cómo alcanzo ese nivel? Quiero asegurarles una cosa. Ustedes tienen, amados, viviendo en ustedes al mismo Cristo. Es así, el mismo Cristo. La única pregunta es si usted se ha apropiado o no de su presencia. Y si usted continúa o no cultivando esa unión que le dará a usted la plenitud de ese gozo sacrificial. Ha sido el pastor John
1: MacArthur en la serie Héroes del Cielo en Gracia a Vosotros. John MacArthur ha escrito un libro titulado «Doce héroes inconcebibles», un libro que se enfoca en una nueva perspectiva sobre el tipo de personas que utiliza Dios y lo que significa ser vencedor ante sus ojos. Puede obtener una copia de «Doce héroes inconcebibles» en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y recuerde, estimado oyente, que usted puede descargar en audio o transcripción gratuitamente los sermones de esta serie, Héroes del Cielo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir,